0: Man müsste auch zum Beispiel bei einem Einstellungsgespräch in einem Online-Handel, wenn irgendwer dein Produkt einpacken soll, verkaufen soll, ob das jetzt Parfüm ist, Möbel, äh, Tee, wie bei dir, Jonas. Wenn du jemanden einstellst, was ist dir wichtig? Ob derjenige einen guten Abschluss hat oder ob der Tee liebt? Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Wie viele von euch wissen, haben wir jetzt auch den Handel 4.0 Podcast, wo es nur um Online-Marketing für Shopbetreiber geht. Schaut also auf jeden Fall bei iTunes, ob der Podcast schon da ist. Schaut auf websitepiloten.de nach. Dementsprechend habe ich heute hier mit Jonas und mit Simon ein Thema, das für alle für euch interessant ist, die was verkaufen oder die ein Unternehmen haben. Und zwar geht es um das Thema Liebe zu Produkten. Das ist natürlich auch vor allen Dingen interessant für Online-Shop-Betreiber, deswegen auch hier der kleine Pitch für den neuen Podcast, Handel 4.0. Es geht heute vor allen Dingen auch um das Thema Leidenschaft und wir haben so ein bisschen, deswegen ist Jonas mit dabei, uns auch inspirieren lassen so von Apple und von Steve Jobs. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die einen krassen Job gemacht haben, was das angeht und Steve Jobs inspiriert ja echt auch mit ein paar Sachen. Ich glaube, neulich habe ich gerade wieder ist mir eine Sache eingefallen, die ich auch in seiner Biografie gelesen habe. Die krasse ist, da sagt er. Ähm, wenn du eine Sekunde beim Hochfahren eines Computers sparst, dann kannst du ganze Menschenleben retten. Und so ist es mit dir und deinen Produkten. Wenn du wirklich eine Leidenschaft für die Produkte hast, aber auch für deine Mitarbeiter und für Kunden natürlich auch dementsprechend, dann kannst du nicht nur Menschenleben retten, sondern dein Produkt noch besser verkaufen. Und jetzt geht's los. Oh, ich bin so aufgeregt. <lacht> Geil. <lacht> Sind noch unter uns. Schmecken äh. euch die Zimtschnecken? Ja, wir haben heute Zimtschnecken mit dabei, auf jeden
1: Fall. Schön. Ja, äh. und wir sitzen jetzt zum allerersten Mal im Dre- in der Dreieckskonstellation. Ich gucke links Maltern und rechts Jonas. Und hier sieht es ein bisschen wüst aus. Wo die Stoppuhr läuft. Und heute soll es darum gehen.
0: Worum soll es heute gehen? Heute geht es um Liebe zum Produkt. Oh ja. Ich bin übrigens auf die Idee gekommen für diese Folge hier, weil ich bei iTunes reingeguckt habe, was einfach andere für Folgen machen. Und ich habe mit äh, Maxi euch die Podcast-Folge ähm, im OMR-Podcast gehört von Sven Platte. Und der hat mich irgendwie so ein bisschen auf die Idee gebracht. Oder der hat mir nochmal so richtig gezeigt, ey, im Content-Marketing ist voll beliebt oder auch insgesamt so Content, wo es echt um reine Selbstverwirklichung, Verbesserung von sich selber, aber auch ja, so ein um philosophische Themen irgendwie so geht, da, das lieben die Leute und deswegen habe ich mir gedacht, ey, was können wir auch mal für ein Thema nehmen und habe so ein bisschen recherchiert, was was es so für Themen gibt, habe gesehen, es ist mega interessant für viele so, ähm, ja, solche Sachen
2: halt. Auf jeden, ähm, also die Liebe zum Produkt, wenn ich da ganz kurz schon irgendwie ein bisschen drauf eingehen kann, so ähm, soll ich da schon drauf eingehen oder
0: ähm, Wollen wir hier erst noch ein bisschen ja, können wir. Ich, w- ich würde sagen, wir stellen uns noch ein bisschen vor. Also mhm. Mhm. vor allen Dingen jeder, der Jonas nicht kennt. Jonas, wer bist du? Stell du mich
2: mal vor. Das ist blöd, <lacht> wenn man das ist. Wann, was soll ich sagen? Ich kann er ja gleich noch einen Satz ergänzen.
0: Ganz kurz. Für alle, die nichts so zuhören. Jonas und ich machen einen Handel 4.0 Podcast. Den machen wir jetzt neu. Der wird bald gelauncht, haben wir schon vier Folgen. Und Jonas beschwert sich nach jeder Folge, die wir aufnehmen, dass ich zu viel rede. Und jetzt gibst du mir schon wieder das Wort. Jonas, willst du mich
2: verarschen? Äh, Nein. Jonas, stell stell dich vor. Tja, ich glaube, die meisten kennen mich, aber ich kann natürlich noch kurz was dazu sagen. Nein, also, ähm, äh, ich habe mit Malte zusammen die Berater-Online-Marketing-Agentur. Ich glaube, es ist somit das Wichtigste. Aber zusätzlich habe ich auch noch einen YouTube-Kanal, fast genauso lange wie Malte, zum Thema E-Commerce äh, und Online-Marketing allgemein, verschiedene Sachen, äh, angefangen mit WordPress und ähm, ja, ansonsten bin ich natürlich äh, leidenschaftlicher äh, Unternehmer, einerseits natürlich mit der Agentur, aber auch äh, zusätzlich habe ich noch einen Teeladen, online und offline hier in Dresden in der Neustadt, genau. Ey, mega wichtig
0: zu wissen, das heißt, Fall, ja, das bietet so ein bisschen Grundlage, deswegen habe ich hier heute so viel Wert gelegt auf die Einleitung, dass jeder was zu sich sagt, weil so weiß man einfach, du hast auch einen Teeladen, Du, ja. du, deine Frau, ihr
2: packt Tee oft ein. Ist, ja. ist auf jeden Fall noch ein interessantes Feature, so an mir, sage ich mal so, weil es halt so ein, andererseits äh, so das Hobby ist so, ne, ähm, kann ich ja auf jeden Fall gleich zum Thema dann auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sagen, aber, ähm... Ja, es ist auf jeden Fall nicht irgendwie so mein primärer Job, würde ich so sagen, weil ja, primär sitze ich ja hier mit euch im Büro meistens, ja, und wir machen hier ja unsere Sache, unsere Projekte und so. Ähm, aber so mein kleines Keller-Bastel-Hobbyprojekt ist dann quasi der Teeladen, der natürlich auch äh, ja nicht mehr nur eigentlich ein Hobbyprojekt ist von der Größe, sondern immer mehr explodiert auch so. Aber ähm, ja, also ich glaube, da hole ich mir viele äh, coole Inspirationen, Erfahrungen auch so für, ja, für alle anderen Projekte, die wir so machen.
0: Ja. ja. Ey Simon, stell du dich noch kurz vor und ich würde sagen, dann kommen wir zum Content. Jo. Ja, äh, ihr beide kennt mich ja. Ähm,
1: für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin nun jetzt seit gut zwei Jahren auch bei den Beratern und mache hier äh, fleißig Videocontent mit den Jungs und Mädels und, ähm, ja, kümmere mich so ein bisschen darum, Mit meinem Kollegen Tom, der gerade in Norwegen äh, sich auffällt, ähm, (lacht) das Podcast-Game so ein bisschen äh, voranzutreiben und äh, hier zu unterstützen. Ja, und heute mal wieder mit dem Podcast. Ich glaube, ein, zwei Mal war ich auch schon dabei. Ja, ich habe meine Zimtschnecke schon aufgefuttert, habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber das soll mich hier nicht abhalten, ein bisschen was beizutragen. Ja. Zum Liebe. Und mit... Mit Norwegen meinst du Schottland, oder? Habe ich, hab ich Norwegen
0: gesagt? Voll geil, deswegen haben wir uns
1: so weggelacht. Ja. Ich bin gerade schon gewundert. Mhm. Schottland, das schneide ich, schneid ich nee. natürlich nee. raus. <lacht> das ist jeden Fall Mega normal. cool. Ja.
0: Ähm, ey, fällt euch eine gute Überleitung hier? Du ähm, musst mal eine ganz künstliche Überleitung zum, zum Inhalt machen. Äh, Liebe zum Produkt, du hast schon gesagt, du liest gerade Steve Jobs und ich glaube oft, Mindset und wie man sein eigenes Produkt sieht, hat eine große Auswirkung darauf, wie oft man es auch verkauft, sage ich mal, ne? also wie erfolgreich man im Verkauf seines Produktes ist und, und deswegen wollte ich einfach nochmal, dass man vielleicht auch einfach anstoßen, dass man sich mal damit beschäftigt mit der Philosophie, sage ich mal auch so von Apple, Steve Jobs, auch wenn das ein krasser Charakter ist. So, du kannst du mal so ein bisschen erzählen, so wie hat der sein Produkt gesehen? Was, der war ja schon fast wahnsinnig, was sein Produkt angeht und
2: Design und so und ja. Perfektion. Ähm, ja, also in, in der Biografie äh, habe ich halt gelesen oder liest man vor allem, äh, dass Ja, dass Steve halt äh, seine Produkte ganz anders präsentiert. Also das ist so mir, äh, denke ich, am meisten in Erinnerung geblieben. Also wenn er irgendwo ähm, Partnern oder Investoren oder irgendwelchen, ja natürlich auch Kunden oder anderen Firmen äh, die Produkte, also zum Beispiel natürlich angefangen mit dem Macintosh, mit dem ersten Macintosh 1984, äh, später dann den iPod natürlich auch äh, vorgestellt hat, beziehungsweise vor den iMac, dann äh, war das halt, äh, niemals so eine steife PowerPoint-Präsentation, wo halt ein paar schicke Fotos präsentiert werden. Die steifen Manager oder die ganzen Leute, denen er das meistens präsentiert hat, die waren natürlich oft oder ab und zu ganz schön perplex. So Für die was es halt so seltsam, so ein kindlicher mhm. CEO später ja, der, der auch schon war von Apple. Ähm, war halt ein bisschen völlig abstrakt. Also ich meine, äh, Steve Jobs kommt natürlich so aus einer Hippie-Hintergrund-Sache. Äh, also das heißt, viele Leute, die ihn vielleicht kannten, die die wussten das immer schon so ein bisschen, aber er ist halt immer irgendwie dadurch äh, hervorgetreten oder her, her mhm. also ist auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, aber ich glaube, also gegenüber Investoren und anderen Firmen war das natürlich so eine Sache, aber gegenüber Kunden, glaube ich, hat es immer einen riesen Eindruck in irgendeiner Form gemacht. Erstens natürlich, weil es vollständig anders war, wenn man da nicht einfach nur irgendwie ein paar Features runterrattert und sagt, jo, das Gerät ist besser als alles andere, sondern dass man halt wirklich das Gerät benutzt und halt mit wahnsinniger, eigener Freude und Begeisterung die dieses Gerät halt einfach zeigt, äh, was es kann so, ne? Und das wirklich äh, auch vorführt, was es kann. Sollte so, man ist, fast eher Leidenschaft statt Liebe ja, sagen? Ja, genau, ne? genau. Leidenschaft, nein, Leidenschaft ist so ein Teil. Auf jeden Fall Slash Liebe ist sehr, sehr ähnlich, ja. Und Bill Gates hat das Programmieren geliebt. <lacht> 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 Oder ist halt ein enormer Neuliger Kontrast, genau. Ja. Ich glaube,
0: der hat erst so das Nerdige dann so geliebt und deswegen mhm. waren die Produkte deutlich funktionaler oder, na nicht funktionaler, aber ganz anders ausgefuchst, sage ich mal so. Ne? Aber ich habe, um mal so eine kleine Überleitung zu machen, ich musste halt einfach daran denken, wie wichtig es auch bei uns in der Firma ist. Bei, also wir lieben Marketing und machen es dadurch, also ich höre das immer wieder von Kunden von uns so, die zu uns kommen und sagen, ey, wir hatten fünf Marketingagenturen vorher und es lief einfach nie und bei euch ist schon innerhalb von einem Monat halt übelst viel passiert. So. Also natürlich brauchen wir einen gewissen Hebel, aber was ich dann bei uns immer sehe, was wir anders machen, ist auf jeden Fall, dass wir eine viel größere Leidenschaft am Marketing haben. So.
1: Das merken die Leute auch. Gerade hat Jenny noch beim Kaffee machen gesagt, äh, hat sie mit einem Kunden telefoniert, die, äh der Kunde hat sich irgendwie durch fünf andere Agenturen du- durchgeschlagen und die sich angeguckt. Und weil die uns aber aus YouTube und, und deine Videos und auch deine Videos kannten, haben sich ähm, letztendlich für uns entschieden, weil wir irgendwie
0: am sympathischsten rüberkamen. So. Ich glaube, es ist weniger die Sympathie, es ist mehr, weil ich glaube, jeder kann auf irgendeine bestimmte Art von Menschen sympathisch werden. Das stimmt, so. ja. Ja, aber aber das war deren mag- Argument. Also das haben sie so gesagt. Ja, genau. Und ich hm. glaube, das ist gar nicht die Sympathie ist, sondern eher das Sie mich sehen und die Leidenschaft sehen. Also ich voll Bock drauf habe. Ja, okay. Was ja
2: dann auch wieder sympathisch wirkt oder besonders sympathisch, ne? Ja, mhm. Authentisch, Authentiz- Authentiz- ja, 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 auf jeden genau. Fall auch. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und ich habe es auch bei Mitarbeitern gemerkt, weil deswegen ist eigentlich die Konstellation hier gerade ganz witzig, dass Simon Mitarbeiter ist von uns. Und ich finde bei Simon viel wichtiger, für alle, die zuhören. Simon, zum Beispiel, du hast jetzt gerade deinen Meister in Medienbild und Ton gemacht. Mhm. So, und dann redet man darüber, wie qualifiziert, also, ne, es zum Beispiel ums Gehalt geht oder so, da geht es darum, wie qualifiziert bist du dafür, dass du noch mehr Geld verdienst oder so, und ich sage immer so, ey, das ist mit diesem Meister und so, oder, ne, sowas, das ist mir zum Beispiel persönlich, sage ich so, es ist tausendmal wichtiger, dass du eine Leidenschaft darin hast, was du machst hier bei uns. Ja. Und je größer die ist, desto mehr sollst du verdienen, desto mehr, ja, desto mehr, ähm, Wertschätzung bekommst du, sag ich mal, zum Beispiel auch von mir so, ne. Und das ist mir heute Morgen zum Beispiel auch wieder aufgefallen. Einfach, weil wir über, über den äh, IBAN, den Schrecklichen geredet haben. <lacht> ah. <lacht> Kennt ihr von diesen BWF-Dinger, ne? <lacht> nee, aber du, du weißt, was also ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist einfach nicht nur bei Produkten so, sondern es ist oft auch, ähm, ob zum Beispiel Mitarbeiter, und das nennt man ja Employer Branding, ne? Employee Branding, meine ich, oder? Mhm. Mitarbeiter Branding. Mhm die müssen auch das Produkt irgendwie darauf Bock haben. Und wenn sie mehr Bock drauf haben, dann bringen sie auch deutlich mehr Leistung. Ja. Das heißt, man müsste auch zum Beispiel bei einem Einstellungsgespräch in einem Online-Handel, wenn irgendwer dein Produkt einpacken soll, verkaufen soll, ob das jetzt Parfüm ist, Möbel, äh, Tee, wie bei dir, Jonas Wenn du jemanden einstellst, was ist dir wichtig, ob derjenige einen guten Abschluss hat oder ob
2: der Tee liebt? Muss ein ein echter Bezug zum Produkt da sein, ne? Also da muss entweder ein bisschen Background schon sein in der Richtung und man muss muss sich da für das Produkt echt begeistern oder für die für die Branche oder sowas. Oder man muss halt so halt ein riesen Interesse daran irgendwie mitbringen, ne? Auf jeden Fall. Also wenn du Produkte verkaufst, anfasst, verpackst, beschreibst, wie auch immer, aber sie eigentlich selbst gar nicht verwenden würdest oder gar nicht magst, dann kann da am Ende eigentlich gar nichts. Tolles rauskommen. so Und am Ende dafür dann auch nicht viel wert für den Kunden, der es so am Ende kauft. Also, weil das spürt man ja. Das kommt ja durch. Das ist Ich das denke, Ding, denke ja. das ist, was wir jetzt hier vor allem so beschreiben wollen. Ne, ja. ist halt interessant. Also, einerseits, ja, auf jeden Fall. Also, in jedem, in, in jeder Kommunikation, die ja am Ende dann zwischen Unternehmen zu den Kunden irgendwie geführt wird, also durch Bilder, durch Texte, durch, äh, ja, auch am Ende tatsächlich der Service dann mit den Kunden irgendwie im Chat oder am Telefon, Kommt ja durch, ob da eine echte Begeisterung, also eine Leidenschaft irgendwie für das, was man da verkauft, irgendwie rüberkommt oder nicht. Auch durchs Wissen so, ne? Jemand, der halt sich echt leidenschaftlich für das Produkt, was er verkauft, begeistert. Ich meine, der, ja, der, allein im Tonfall der Stimme, wenn man wahrscheinlich mit der Person dann am Telefon, selbst wenn es nur ein Support ist, dann irgendwie zu irgendeiner Bestellung, äh, da hört man das sofort. Und wahrscheinlich, wenn das eine begeisterte Person ist, begeisterte Stimme, äh, Tonlage, dann in dem Fall, ich meine, dann, ist der Kunde ja mega happy und ist begeistert, mhm. wahrscheinlich überrascht, weil er das häufig nicht hört äh, und das wirklich garantiert positiv auf die äh, bei, weitere Kundenbeziehungen aus. Wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, zum Beispiel,
0: die, die, wie wie ich es hin, die Leidenschaft zwischen zum Beispiel von meinen Mitarbeitern zu erhöhen, das Ganze irgendwie zu skalieren, als größerer Online-Shop, wenn man jetzt, sage ich mal, 100 Mitarbeiter hat, was habt ihr da eine Idee? Weil ich meine, bei uns ist es einfach so, oder auch bei Kunden, die jetzt, sag ich mal, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter haben, da ist das noch einfach. Aber wie, wie kriegt mhm. man das hin, dass es das in einem großen Unternehmen, zum Gute Beispiel Frage, bei ja. Apple oder wie kriegt man das hin? Das würde mich mal mega interessieren. Naja, also das hängt
2: natürlich von den Produkten zum Teil so ein bisschen ab, wie exakt da die Strategie aussieht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn ihr, wenn, wenn ein Unternehmen Tierprodukte verkauft in irgendeiner Form, ja, sei es Tierfutter oder Tierzubehör oder sonst was, dann wäre es natürlich von großem Vorteil, wenn die Mitarbeiter ähm, Tiere haben, Haustiere haben oder in irgendeiner Form eine Beziehung zu Tieren haben. Ja, also mhm. ähm, und wenn das nicht so ist, also wenn es zum Beispiel ein Unternehmen dann was Tiersachen verkauft, Mitarbeiter einstellt, die keine Tiere haben, dann könnte es zum Beispiel helfen, dass man Tiere im Unternehmen hat, <lacht> Nein, dass man Hunde im Unternehmen <lacht> hat oder Katzen oder Welsenentiche oder Mäuse zum Beispiel in einem Terrarium in der der Firma
1: stehen. Hat. Also du sagst in irgendeiner Form ähm, die Mitarbeiter dazu bekommen, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen, auch privat verwenden oder und genau. verwenden und genau und es
2: halt um ne, um sich ja, herum ja. haben und äh, eine Beziehung zu diesem Produkt in irgendeiner Form haben oder dann aufbauen. Ja. ja. Und ich meine klar, wenn da dann nicht das Interesse da ist und man sich damit dann nicht beschäftigt, dann ist es schwierig so. Aber ähm, dann passt man wahrscheinlich da nicht so richtig rein.
0: Es ja, klingt richtig, weil ein Ganzes ist ja eine, immer eine Summe seiner Teile.
2: Mhm. Und
0: wenn du bei jedem Mitarbeiter darauf achtest, dass er eine Passion hat für das, was er tut, und jeder das Produkt so einpackt, als würde es, würde das selber erhalten, sag ich mal, wenn man im Onlinehandel zum Beispiel ist, ähm, dann, ja, dann, dann ist die Summe von allem natürlich auch in gewissermaßen mhm. irgendwie, sag ich mal, auf Leidenschaft optimiert. Ja, das ist okay. eine super wichtige Frage, wie kann man so Soft-Skills und so sanfte Werte, wie kann man die nach oben skalieren? Die sind oft das Wichtigste in einem Unternehmen. Hm. Wie kann man das skalieren? Ne? Wie hm. kriegt man es hin? Also da ist hm. ein Ansatz mega geil.
2: Ja gut, ich glaube, zusätzlich ist aber auch noch wichtig, dass natürlich insgesamt eine gesunde Unternehmenskultur irgendwie da ist. Also ich stelle mir gerade vor, ein Unternehmen, was zwar dann irgendwie den Mitarbeitern eine Möglichkeit gibt, mit den Produkten was zu tun zu haben, aber die Kultur an sich ist kalt und äh, anonym. Ich glaube, dann könnte es schwierig sein, weil einfach dann so ein auch Austausch über das Produkt und über die Sachen, die man da verkauft, nicht so wirklich gut stattfindet. Ja, hm. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist
1: ja das, was äh, Malte eben ja, kurz angesprochen vielleicht. hatte, was was ich heute morgen äh, zu euch meinte, dass dass ich morgens äh, selten das Gefühl habe, so gut wie nie äh, zur Arbeit zu fahren, sondern zu meinen Freunden, um da gemeinsam an einem Projekt
0: zu arbeiten. So. Ja, deine zweite WG hast du gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja, ist also. Wir,
1: wir kochen zusammen, wir chillen ja. hier zusammen, äh, trinken abends Gemütlich Bierchen zusammen, machen Filmabend, ja, und so ne, das ja. gehört auch alles dazu. Ist in, einer, in, in einem großen Unternehmen natürlich auch nicht so easy umsetzbar. Und deswegen fand ich deine Frage eben auch ganz gut. Mit dem, mit dem Tierhandel oder mhm. ne, Tierproduktehandel äh, hast du das ganz gut aufgefangen. Aber ich glaube, es ist allgemein eine ziemlich schwierige Frage, die es zu beantworten mhm. gilt. Und es ist ja auch für jedes Unternehmen
0: Dann, super teuer. Egal, ob du Tierprodukte verkaufst, ob du Möbel verkaufst. Ähm, neuen Mitarbeiter anzulernen. Das ist ja immer wieder teuer. Ja. Das muss ja immer wieder beim Kunden aufs Produkt aufschlagen, diese Kosten. Richtig, mhm. ja. Jeder Mitarbeiter, der irgendwie wieder geonboardet werden muss, Mitarbeiter-Onboarding oder, ne, Employee, mhm. ähm, wie sagt man, ne, wie auch immer. Ähm, mhm. Das ist ja mega teuer. Das kostet ja super viel Geld. Und dann sollte man lieber dieses Geld in den Mitarbeiter, den man hat, auch schon reinchecken. Das ist übrigens bei Kunden, die man hat, genauso, dass man da wirklich, wir sind ja auch immer am Überlegen für websitepiloten.de, wie wir da, ähm, ja, wie wir noch mehr unseren Kunden, unseren Bestandskunden geben können und gar nicht irgendwie versuchen, so 70 Prozent Bestandskunden oder 80 Prozent Bestandskunden, Manage, also viel gut zu machen und nur 20 irgendwie zu versuchen zu verkaufen, so. Ja. Also ich glaube, der Ansatz aus der USA ist auch völlig Panne, weil wenn du dein Produkt nicht liebst, ist es nicht geil. Wenn du dein Produkt mhm. zu 80 nur verkaufst, dann beschäftigst du dich zu 80 mit dem, was du liebst. Gibt es ja immer so aus den USA den Ansatz, so verkaufe zu 90 Prozent, mach zu 10 Prozent dein, hm. äh, dein Produkt. In welcher verrückten
2: Welt leben wir? Ja, Moment, aber ich glaube, es, äh, es kommt ein bisschen drauf an, was man natürlich für Ziele verfolgt. Ja, also wir, ich würde jetzt die, also weil diese Theorie, die hier so ein bisschen im Raum äh, schwebt, ist jetzt, man kann nur erfolgreich ein Unternehmer von, wenn man das Produkt liebt. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das würde ich gar nicht mal unterstützen. Also ich glaube, das geht auch ohne. Also ich meine, davon gibt es, glaube ich, unendlich viele Beispiele, weil äh, also du, du kannst auch einfach der Günstigste sein, ja, das wissen wir, und dann äh, kannst du genauso gut auch ohne Liebe und Leidenschaft deine Produkte verkaufen. Also jetzt zumindest für einen gewissen Zeitraum, ob das jetzt dauerhaft und irgendwie nachhaltig ist, ist eine andere Frage, aber äh, das ist ja sonst dieser Ansatz, der, glaube ich, so viel, glaube ich, den du gerade meintest, irgendwie äh, kommt. Ne? Einfach so viel Umsatz wie möglich in kürzester Zeit oder sowas mit einem E-Commerce-Shop oder sowas aufzubauen. Also ich glaube, Voraussetzung da irgendwie erfolgreich zu sein, ist jetzt nicht Leidenschaft, aber ja. ähm, ist natürlich deutlich geiler, wenn das so ist. Also nachhaltiger und äh, ich denke, um dann eine starke Marke irgendwie aus, aufzubauen, ist das dann vielleicht schon notwendig. Aber wenn es jetzt nur um den finanziellen Erfolg geht, glaube ich, ist das nicht voraussetzung.
0: Ist schon richtig, was du sagst, Jonas. Ich glaube, es gibt immer verschiedene Faktoren, je nachdem, in was für eine Branche man ist und was man für eine Strategie hat, ähm, führen natürlich viele Wege zum erfolgreichen Rom, äh, zum Erfolg. Ja Ja, Leute, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei wart Ähm, Noch ein paar Sätze, was wir noch so für Podcasts haben Simon, hau mal raus
1: Ja, krasserweise ist jetzt nach einer langen Pause angedacht dass am kommenden Montag, also Montag, den kommenden Montag wieder eine Conversion-Podcast-Folge veröffentlicht wird Welche ist das? Das will ich jetzt noch nicht verraten Aber, was ich verraten kann, ist, äh, ja, Felix ist mal wieder zu hören, Malte ist mal wieder zu hören, (lacht) zusammen auf einer Audiospur, Äh, seid gespannt. Und am Freitag gibt es wie immer ähm, einen Helmwolf-Podcast, eine neue Folge, ich glaube die Folge 55 oder so, möchte ich auch noch nicht zu viel verraten. (lacht) Schaltet aber auf jeden Fall ein und lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da, wenn euch diese Folge
0: gefallen hat. Ja, ganz kurz noch, wirklich ganz wichtig, wir machen jetzt einen Handel 4.0 Podcast, auf jeden Fall nach Handel 4.0 suchen, im iTunes Store, bitte, und sorry nochmal, dass so wenig Conversion-Podcast vorhin kommen, mit Felix ist es einfach ultra schwierig, Termine zu finden, nicht so schwierig wie mit Jonas und mit Simon hier, weil wir sind ja alle im gleichen Büro, aber mit Felix, ist ist einfach ein busy Typ, muss man ganz klar sagen, und mit Stefan, Stefan ist sehr ähnlich wie ich, wir haben irgendwie immer füreinander Zeit, ähm, Deswegen ganz, also Felix ist busy und äh, Helmwolf klappt irgendwie immer. Und wenig Zeit für Fact, äh Ja, wir gucken, was uns nächste Woche kommt. Haut rein. Ciao. Tschüss.